0: Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir, ravi de vous retrouver, Olivier Ménard est en euh, vacances tout au long de cette semaine, des de, de... bon. congés bien mérités bien évidemment Actualité chargée en ce lundi, retour évidemment sur l'actualité de, de la Ligue 1, sur l'arbitrage français une fois de plus dans la tourmente après Nice-Nantes et Toulouse-Strasbourg. Antoine Comboiré sera notre invité dans quelques instants justement pour revenir sur les mésaventures qui sont arrivées hier au, au Nantais et puis on parlera évidemment aussi du Paris Saint-Germain qui joue demain un match crucial de Ligue des Champions face au Maccabi Haifa en compagnie de Giovanni Castaldi. Je vous présente le casting du soir avec le président du lundi à sa place habituelle évidemment. Bonsoir, Jarmé Martel. Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est un, un zéro, Lance, face à Marseille. Second place. Jusqu'au bout
1: On parlera tout à l'heure.
0: Absolument. Lance, est-il un candidat crédible au podium C'est une des questions du Ligue 1 Express. On vous présente, évidemment, le, le marquis. Bonsoir, Yvan Lemay. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir à tous. La chemise est un peu ouverte, je ne sais pas si ça laisse à penser sur la suite de la soirée ou pas, mais... Euh... <rire> c'est pour la chaleur ambiante du plateau. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire en régie, si on peut avoir un peu de climatisation pour notre pneumonie voilà. qui nous attendra demain, c'est pour Yvan Lemay. Merci, le message est passé. Ah, docteur Lavella. bonsoir, ma Un lion ne s'attrape pas avec une toile
2: d'araignée. Vieux proverbe américain, pays de Jean d'export. Bonjour.
0: <rire> Très bien, bah justement, on va en parler de la vente de l'Olympique lyonnais dans le 20h30 Info avec France Piron et également avec... Austin. Bonsoir Vincent Duluc. Salut Bertrand. Vous êtes aussi stressé que Paulette Jean-Michel ou ça va pourquoi, pas quoi Tout va bien Mais Bien sûr, tout et, va bien. Et bien bah si tout va bien, tout va bien. C'est parfait. Je vous présente la blonde de l'équipe du soir. Bonsoir Karine Gailly. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. J'aime
3: beaucoup l'invention de ton proverbe. Ah, C'est pas d'invention. Je n'ai jamais inventé
2: aucun
0: proverbe. Jamais. C'est pas ton genre Non. Comme les papiers. Wow. Pareil. On présente également France Piron qui vous accompagne tout au long de cette soirée. Bonsoir France
4: Salut, mon petit Bertrand. Euh, je vous ai entendu un peu, Bertrand, non ça va
0: Très détendu, mais peut-être que ça ira mieux après votre intervention. Bah,
4: surtout parce que j'ai envie de vous détendre avec ce magnifique petit bijou de technologie. Alors, euh, c'est un appareil qui diffuse chaleur et, et vibration pour soulager les muscles endoloris. C'est vraiment un petit bijou de technologie. C'est anti-courbature, c'est décontractant et ça se gagne sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On RT, on follow, on choisit le, le bon candidat, bien sûr. Mais je vous laisserai l'essayer, si vous voulez, Bertrand, pour être un peu plus détendu encore. Euh, où
0: est-ce que ça s'applique euh,
4: Là, dans le dos, sur la dans photo, le dos mais on peut essayer à d'autres endroits. Hein, est vous Ils -être. vont être intéressés, oui.
0: je crois. <rire>
2: Il lui demande si ça ne fait pas aussi faire à repasser que pour sa chemise.
0: Oh non, c'est un
1: proverbe nul. C'est un proverbe nul. Pour Grégory, je mais pas pour Il
0: est 19h48, il est grand, grand temps d'accueillir Olivier Noiret pour la Manita d'Olivia bonsoir Olivia, rentrez donc.
4: Antisocial, tu perds tout ça en froid. Bonsoir.
0: La musique est bien tombée. Bonsoir à tous. Il y a eu de l'énervement
5: en ce moment. Il y a la lune ce soir. C'est pas Goldman du tout
0: c'est Sardou nous, Monti.
5: <rire>
4: c'est comme le proverbe
5: ça enfin euh... bref il y a encore une incompréhension ce ça week mettre, entre coup. les coachs de Ligue 1 et les arbitres certaines décisions arbitrales n'ont pas été digérées par les entraîneurs c'est pas la première fois on sait tout ce qui se passe depuis le début de la saison on fait donc le point dans cette chronique
0: absolument et on aura Antoine Combouré qui sans doute déjà vous écoute euh, Olivier attention bon à vous puisqu'on va revenir sur ce match nul entre Nice et Nantes oui
5: regardez on est à la 21 e minute après cette action l'arbitre Le Texier refuse un penalty au Canaries après analyse de l'assistant vidéo pour lui il n'y a pas de main euh, du Niçois à Mathia Vitti sur cette action en revanche à la fin du match cette main euh, du Nantais Castelletto sera sifflée dans le temps euh, additionnel par monsieur le Texier, sans consulter la barre cette fois et sans prendre en compte le fait que Dante le pousse dans le dos résultat de la tension partout des Nantais furieux et une exclusion d'Alban la de Cader Bamba pour protestation il n'en fallait pas plus pour faire exploser Antoine Comboré.
6: À l'oreille, c'est le quatrième, il me dit « Voilà, ça y est, donc on a confirmation que le ballon touche d'abord le corps de Dante et après la main. » Je dis « Ok, pas de souci. Le problème, c'est qu'à la mi-temps, je suis allé voir les images. On m'a montré les images et c'est un mensonge, mais tu ne peux pas mentir autant que ça. » quoi. Et j'ai horreur des menteurs. Alors soit j'ai de la merde dans les yeux ou soit le, le gars qui est, qui est là, le quatrième arbitre et ceux qui sont là-bas, donc, euh, ben, sans des, des menteurs.
5: Voilà, les mots sont dits. À la mi-temps, le coach Comboiré aurait demandé à être reçu euh, par l'arbitre M. Le Texier pour des explications. Il n'aurait pas voulu et aurait fermé la porte du vestiaire.
6: Et
0: du côté de Strasbourg, à présent, c'est également un pénalty non sifflé qui fait parler, Olivier.
5: Oui, on est en toute fin de match contre Toulouse après intervention de l'assistant vidéo. Bah là, pas de faute, euh, entre, pas de, faute pardon, de Roux sur le marchand sur cette action. L'entraîneur de Strasbourg, Julien Stéphan, n'y va pas par quatre chemins à la fin de la rencontre. Regardez ce qu'il déclare. On aurait dû avoir un pénalty à la 93e qui nous a été refusé, ça fait plusieurs fois que ça nous pénalise. Il faut avoir du courage et aujourd'hui l'arbitre n'a pas eu le courage pour prendre la bonne décision et c'est bien dommage. Si je dois être sanctionné pour le bien du club, c'est pas grave. Quand on est trop gentil, trop poli qu'on ne dit rien, voilà ce qu'il se passe. À tout ça, tout ce que je, vous, je viens de vous dire, on peut ajouter aussi ce week-end le rouge du euh, Lyonnais Sinalidio Mande pour euh, une faute euh, d'anti-jeu euh, sur Mavi Didi, un rouge euh, qu'il faudra analyser en commission. C'est ce qu'a dit euh, Jean-Michel Aulas. C'est ce qu'il a posté sur son compte euh, Twitter. En fait rares sont les coachs et les clubs à ne pas avoir haussé le ton face à l'arbitrage depuis le début de la saison on se souvient de la grosse colère évidemment du président de Reims Jean-Pierre Caillot, c'était à la fin du mois d'août
7: je ne refais pas de procès d'intention mais au moins que les décisions soient les mêmes partout et on a marre de cet arbitrage français mais c'est comme ça toutes les semaines c'est comme ça toutes les semaines dans tous les sens, sur tous les stades et on nous explique que l'arbitrage français est le meilleur de France je suis désolé, nos arbitres ne sont pas n'arbitre pas sur tous les terrains de la même façon. Que faire bah Déjà qu'ils se remettent en question et que leurs patrons se remettent en question. Moi, je me remets en question depuis 20 ans dans le football. Bah, lui, il aura intérêt à faire la même chose.
5: Voilà, Jean-Pierre Caillot qui est toujours suspendu, on le rappelle, pour ses propos jusqu'à la fin de l'année en fait. Les coachs et les joueurs pointent trois grosses problématiques. Les cartons rouges, trop nombreux. La communication avec les arbitres, impossible selon eux. Et puis l'utilisation de l'assistance vidéo. Sur cette assistance vidéo, si elle n'est pas utilisée parfois, ben c'est à cause de la notation des arbitres. Vous allez comprendre avec notre consultant, c'est l'ex-arbitre Saïd Njimi.
6: Tout ça, si vous voulez, a trait aussi au système de notation qui n'est pas simple pour les arbitres puisque dès lors que la VAR corrige une décision de l'arbitre, l'arbitre est pénalisé. Et si l'arbitre va voir les images et qu'il reste sur sa décision, à ce moment-là, c'est l'arbitre du VAR qui est pénalisé. Donc en fait, on devrait changer un peu tout ça aussi, le système de notation, et ne pas pénaliser les arbitres à partir du moment où ils prennent la bonne décision. C'est ce qu'on attend d'eux.
5: Voilà, c'était une des clés pour assainir les relations. Beaucoup demandent aussi de mettre des petits micros sur les arbitres de foot, comme ça se passe en rugby, pour une meilleure communication et une meilleure pédagogie.
0: Mais Olivia, si mes souvenirs sont bons ou plutôt et sont est bons, écrit suis sûr. sur la fiche est exact, il y a une réunion fin septembre pour tenter d'apaiser les tensions. Oui,
5: c'est ça, réunion entre la direction technique de l'arbitrage et les coachs de Ligue 1. Mais depuis, bah, la moyenne des cartons rouges a à peine baissé 14 cartons rouges distribués en Ligue 1 depuis cette fameuse réunion. Au total, on en est à combien depuis le début de saison de cartons rouges bah, 50, 50 exclusions depuis le début de la saison en Ligue 1. On est toujours premier hein, sur le sujet euh, au niveau européen, comme euh, vous pouvez le constater. En Première Ligue, par exemple, il n'y a eu que 8 cartons rouges depuis le début de la saison. Et euh, bah chez nous, en France, ça marche pour tous les championnats. Je termine là-dessus. Euh, ce week-end, qui s'est fait exclure euh, du terrain bah, C'est Jean-Pierre Papin, en personne, qui s'est fait exclure pour son dernier match aux commandes de la N2 de Chartres. Le ballon d'or 91 euh, s'est fait sortir par l'arbitre après deux cartons jaunes, un pour euh, contestation et un pour anti-jeu. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Mais non. Voilà, comme quoi ça arrive à... à à tout le monde. Anti-jeu. Anti-jeu. Il a récupéré un ballon euh, mal joué sur une touche.
0: Et il devrait peut-être prendre la direction de Marseille, Jean-Pierre Papin, euh, pour euh, être vous aux côtés côté de Pablo Longoria. Merci beaucoup. C'était parfaitement soirée. complet. On, on poursuit, poursuit oui, évidemment cette saisir, discussion, Antoine Comboré. Et là, en attendant, il une question à, à vous poser. Et le problème, c'est les arbitres ou le VAR. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, jingle. Responsable, le VAR pour euh, Karine Gailly et plutôt les arbitres pour euh, Bernard Lyons. Est-ce que l'habillage est, le, le, est prêt plutôt est okay Très bien, bah, allons-y avec euh, Bernard Lyons pour les arbitres, la photo des arbitres surtout. Bah, quand on parle du
2: VAR, on ne parle pas de la, de la technologie, on parle de son utilisation et de l'interprétation qui est faite à, à, grâce au support du VAR. Moi je suis désolé, mais qui c'est qu'interprète, qui c'est qui utilise et qui c'est qui se trompe Ce sont les arbitres. À partir du moment où tu n'as pas d'arbitre compétent, ou en défaillance de compétence, que ce soit pour l'utilisation du, du VAR ou dans leur expression d'arbitre sur, sur le terrain, bah tu ne résoudras pas le, le problème. Donc pour moi, c'est bien sûr le problème numéro un, ce sont, ce sont les arbitres et pas le VAR d'un point de vue technologique. Ça sera une seconde
0: pour Bernard. Karim.
3: Ben non, le VAR a tout changé parce que le VAR a déresponsabilisé justement les arbitres. Les arbitres ne sont plus en capacité de prendre des décisions parce qu'ils savent qu'ils ont une épée de Damoclès qui s'appelle le VAR. Et Stephen Jimmy l'a très bien dit. Et je te rappelle que là, quand on parle du VAR, on parle aussi des arbitres qui sont en charge du VAR <coughs> le week-end et quand on parle des arbitres dans cette question, c'est que ceux qui sont sur le terrain et qui sont censés arbitrer. Et donc forcément que c'est le VAR le problème. À partir du moment où on te met un responsable au-dessus qui peut en fait te donner un bon point ou un mauvais point, ça dérègle tout et ça enlève l'autorité aux arbitres. Il fallait pas le VAR. On le savait et on a la preuve tous les week-ends.
2: C'est vrai qu'avant le VAR, il n'y avait pas de problème de compétence d'arbitre.
0: Un petit peu d'ironie mordante. De non, c'est la vérité. Euh, oui, non, il n'y avait pas de problème. J'ai l'impression qu'ils étaient bien. compétents jusqu'à ce que le VAR arrive. C'est toujours 30 secondes par personne, le duel, Bernard-Lyon. Ah, pardon, je prenez-moi pour un âne aussi, donc vous allez prendre un petit carton jaune. C'est aussi sur l'arbitrage, c'est la répression. On le voit tous les week-ends, donc avec deux classes fondamentales. Vous votez évidemment soit pour Bernard, soit pour Garine sur le compte Twitter de l'équipe du soir, et vous pouvez réagir à cette émission. Hashtag EDS, avant d'entendre quoi me boire, l'arbitrage de Jérémy Martel, s'il vous plaît.
1: Moi, je ne vais pas donner le point, parce que je trouve que tous les deux vous dites des choses intéressantes, et pour moi, la catastrophe, c'est le VAR et les arbitres. Pourquoi Parce que le Var aujourd'hui prend souvent des décisions qui sont quand même curieuses, même quand on les regarde, ou alors on ne voit pas la même chose dans les ralentis à la télé. C'est le premier point. Et deuxièmement, quand on a entendu Saïd dire, nous expliquer que maintenant, il y a l'épée de Damoclès sur, sur les arbitres, c'est quand même compliqué. Mais les arbitres, eux, ils ont le pompon quand même. Hein. même c'est incroyable ce match ce match nice Nantes où euh, il ne va même pas voir ce qui Mais se ben passe. C'est pour ça que, c est, c est que je parle je, de l'arbitre. Tu me laisses finir s'il te plaît, sinon, le carton rouge va bientôt arriver. — Donc je dis que les arbitres, c'est le pompon, parce que les, les arbitres sont quand même responsables sur le terrain. C'est eux qui prennent décisions définitives, Et tout d'un et tout coup, on les voit pas aller voir ce qui se passe à la télé, ce qui, le ralenti, etc. Alors que d'autre part... Et je suis d'accord sur ce qu'a dit Jean-Pierre Caillot en début d'émission... On est arbitré à plusieurs vitesses. Il y a un arbitre. Moi, j'ai vu un match hier soir à euh, Lille contre Monaco. De La je crois, je crois qu'il s'appelle comme ça, euh, cet arbitre. Il a arbitré un oui, la guerre. Remarquable, parce qu'il a laissé jouer. On, on a retrouvé un peu du foot comme on voit en Angleterre. Aujourd'hui, le, les, les, les matchs sont hachés. On envoie des, des cartons comme au, jeu, comme au jeu de cette famille. Et moi, je trouve que les deux sont en tort. C'est pour ça que je suis désolé, chère madame, désolé,
2: cher monsieur. Je
1: n'aurai pas, pas le point.
0: Mais, mais, mais Mathieu, je, je, juste... Pardon. Antoine Comboré nous attend, euh
1: oui, Bernard. Non, parce peux, que peut...
2: Sur l'Instant, il y a quand même une précision importante, mais c'est pas. Bah, en deux mots, allez-y. Non, mais sur l'Instant, sur le VAR n'a rien à voir, puisque M. Le Texier euh, n'a pas il il le pu aller voir le Var. quand même Oui, mais il peut pas aller, aller voir parce qu'il y a un arbitre de Ligue 2. Et je te rappelle qu'en Ligue 2, il n'y a pas le VAR. Ouais, non. Mais il ne peut pas aller voir. Il y avait saint étienne le havre il a expulsé trois de ses il n'a pas eu
0: besoin de, de VAR pour se tromper deux fois. C'était ça la, la précision, Ouh, elle était d'importance. Bonsoir Antoine Comboré, merci déjà de, de répondre à notre, à notre invitation. Je sais que c'est pas toujours évident de, de réagir, surtout après ce qui vous est arrivé hier et, et à votre équipe. Euh, Antoine, on vous a entendu dans la chronique d'Olivier réagir hier à chaud. Déjà, est-ce que votre, votre version, votre ressenti est le même avec 24 heures de, de décalage qu'hier
6: Tout d'abord, bonsoir à tous. <rire> Bien sûr que depuis, ben on va dire que... Ben, on a appris à, à, ben, à se calmer, à digérer donc, le, ce résultat qui pour nous est décevant. Mais en même temps, il euh, euh, y a ce sentiment toujours d'injustice. Et, et au-delà de l'injustice, comme je l'ai dit, parce que donc, je vois que l'analyse qui a été faite, on a parlé donc, euh, de l'arbitrage, on a parlé du Var, mais moi surtout, donc hier j'ai vu des gens malhonnêtes. Et je confirme. Ce qui, qui m'embête le plus dans la façon d'arbitrer hier, c'est que euh, l'erreur est humaine. L'arbitre peut se tromper dans ses décisions. Moi, je me trompe tous les jours dans mon travail. Ça, c'est bon, humain. Par contre, euh, là, être capable de mentir pour consolider et justifier donc, une décision, ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pour ça que hier, euh, je ne discute pas de la, du penalty sifflé pour Nice. Voilà, donc, euh, on, peut, euh, on peut dire qu'il y a faute sur Castelletto, on peut dire qu'il y a la main, bien sûr. Donc et là c'est l'interprétation la, la, euh, de l'orbite. Mais par contre, par contre, euh, vous êtes prétentieux, ok, ça peut arriver. Euh, vous vous trompez, ok, ça peut arriver. Mais maintenant vous mentez. Ça c'est hors de moi. Ça, ça me met hors de moi. C'est scandale, c'est scandale, oui. c'est scandale, c'est honteux. C'est pas possible. Ça veut dire que vous faites confiance à des gens qui sont là pour donc appliquer les règles du jeu et donc qui peuvent se tromper. Mais maintenant, s'ils se mettent à, à mentir, moi, je ne peux pas accepter. Oh, Antoine, et c'est pour ça que ma colère elle n'est pas retombée.
0: Antoine, quand vous parlez de, de malhonnêteté, c'est sur la justification qui vous est donnée aux décisions qui sont prises ou vous avez mmh. le sentiment euh, que l'arbitre avait envie de nuire aux Pour qu'on soit tout à fait clair.
6: Ah non, non, non. Ah non. Que ce soit bien clair. Que sur la justification. Sur le pénalty qui n'est pas sifflé ou sur la main donc qui peut faire penalty quoi pour nous à la 21e minute. Moi moi je peux tout entendre. L'arbitre m'aurait dit M. Combouré voilà nous décidons donc qu'il n'y a pas penalty ok. Mais si la raison c'est de me dire Monsieur comboré nous n'avons pas sifflé parce que le quatrième arbitre est là il dit Monsieur Combouré attendez vous bougez pas on est en train de checker les images donc ok j'attends tranquillement et puis il dit voilà voilà il y, y a dans mes oreillettes alors on me dit que on n'essive pas pénalty parce que le ballon touche le corps d'abord et après touche la main. Et je n'ai rien dit. J'ai dit ok, j'accepte. D'ailleurs, si vous regardez bien les images avec Dante, je m'amuse après avec lui parce que je dis ben t'as gagné parce qu'on a fait un pari. Moi, je je pensais qu'il y avait penalty, j'avais vu la main et l'arbitre me dit que non, euh, il a checké. Et puis bien sûr, euh, l'arbitre la, var lui dit que finalement. Et surtout, le, ce qui est embêtant, c'est que Monsieur Le Texier va voir les images. Donc lui il voit les images. Et Question. donc, il confirme ce que donc, le quatrième arbitre me dit. Il y a d'abord le ballon qui touche le corps et la main. Et quand à la mi-temps, finalement, je vois les images, je dis, ben, ils me prennent pour un con, parce que c'est ça. Et puis moi, j'ai de la merde dans les yeux. Donc, dans ces cas-là, il faut que j'aille voir un spécialiste. Ou sinon, en face de moi, j'ai des menteurs. Voilà. Ce n'est pas normal. C'est pas possible.
7: Question de Vincent Duluc, Antoine. Oui, ouais, bonsoir, Antoine. Tu, tu n'as pas peur d'être suspendu longuement Tu n'as pas peur d'être suspendu très longuement mais mais, pour ces mais, propos mais, mais, mais
6: Vincent, qu'on soit d'accord j'ai appelé Monsieur Garabé en disant mais et si eux si eux, euh, parce que moi je le confirme, l'arbitre qui est à côté de moi tranquillement, on était vraiment, c'était serein on était calme, hein, moi j'étais très calme parce que donc voilà, et, et, et il me dit ça, et derrière donc eux bien sûr, donc c'est la parole de l'arbitre qui me dit que donc bien sûr, il y a cette main sur le corps, donc ce ballon sur le corps et puis donc il n'y a pas main, il n'y a pas penalty. si ouais. eux donc ils valident et puis ils me sanctionnent moi, et donc ils couvrent Monsieur Les Texiers, là, c'est grave, là, c'est grave. Donc, c'est pour ça que je veux voir jusqu'où ça va aller. Moi, je dis, je, je ne parle pas de l'arbitrage en général, je parle de cet arbitre-là qui, sur le coup, et sur cette action. Par exemple, Antoine,
7: il te dit quoi, euh, Pascal Garibion, quand, quand tu es là au téléphone sur le sujet
6: Non, il dit, il ne faut pas parler de triche. Oh là, il m'a dit simplement, mais comment je peux... Quand tu as, as une personne malhonnête devant toi, qu'est-ce que tu dis il, il a été malhonnête, donc il a, il a triché, donc c'est tout. Donc pour moi, euh, je n'accepte pas la décision qui a été prise hier. Mais sur l'action, hein, après sur l'arbitrage, je ne discute pas. Tu peux te tromper, euh, il y a eu des fautes sur, euh, sur l'arbitrage concernant donc, Nantes, concernant Nice hier, il n'y a aucun souci. Mais, mais en ce qui concerne le mensonge, sur l'action de la maintienne du minute, là, je ne peux pas accepter ça.
0: Question, réflexion de la part de Yvan Lemay non,
8: bonsoir Antoine, juste le, par rapport aux entraîneurs, pour parler régulièrement le, le week-end après les matchs, des, des problématiques comme celle-là, ce week-end, Olivier Chouafny, que, que, que je représente, c'est mon ami et mon client, a pris deux pénaltys à Sochaux. Il n'y a pas la, la VAR en Ligue 2. Donc, que tu sois en Ligue 1 avec la VAR et les arbitres, ou que tu sois en Ligue 2 avec les arbitres sans la VAR, il y a les mêmes problèmes. En, en Ligue 2, aujourd'hui, on a les mêmes problèmes que sur la Ligue 1. Malheureusement, l'arbitrage est défectueux, ou je ne sais pas comment on peut dire. Et, elle est où, la solution, au final Parce que on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution. Alors ce soir, moi, je n'avais pas connaissance de, de cette sanction possible Incroyable. si consulter ouais. le, le, le VAR, les, les arbitres. ils ne sont pas encouragés à le consulter. En Ligue 2, ils ne l'ont pas, ils se trompent. En Ligue 1, ils l'ont, ils se trompent aussi. Donc, c'est un problème de compétence, au final, ou, ou de pression. Oui. On, on, a, on, a, on, a, on a dit la pression de cette saison avec les 4 décembre, bah, Ligue 1, Ligue 2, dur. etc. Ouais. Donc, c'est la pression qui crée tout ça, qui engendre tout ça. Elle est où la solution pour un entraîneur par rapport à, à cette situation bon Parce qu'on est quand même dans le championnat aujourd'hui où on a le plus de problèmes. Tout va bien, les stades sont remplis, il y a 80% de remplissage, il y a des abonnés, tout va bien. Mais le seul mmh. problème qu'on a, c'est l'arbitrage
6: et mais mais et là matchs. où je suis d'accord avec toi, c'est que je, je, je vais mettre ça sur le compte de la pression, mais tout le monde a la pression. On a vu là, donc, là avec les, 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 oui, les, les oui. entraîneurs donc virés, donc on en a 5 cinq, vous avez la pression. Donc bien sûr, c'est les clubs sur les, sur les entraîneurs, sur les présidents qui prennent des décisions hâtives et forcément sur les arbitres aussi. Mais moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est aujourd'hui, donc, c'est leur posture. Bon. Tu ne peux pas discuter avec eux. Tu ne peux pas discuter avec eux. Après les matchs, ils ne viennent pas te voir pour dire voilà les décisions qu'ils ont prises, voilà les raisons. Donc, euh, ils sont donc, euh, hermétiques à toute discussion. Et puis après, donc, là, c'est la première fois que je vois ça c'est que là, maintenant, il y a un mensonge. Et quand il y a un mensonge, eh ben, je ne sais plus quoi, quoi, quoi dire. C'est vraiment compliqué. Mais moi, je, je, je dis bien, je continue à faire confiance, parce que de toute façon, les arbitres sont importants dans le jeu. Ils ont que nous, on doit s'entraider. Mais, 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 mais par contre, euh, voilà, il faut être capable, donc, de temps en temps, de faire son bien-culpa, de venir donc, discuter, échanger. Mais hier, vous avez vu, donc, Albon vient la fond, le capitaine, vient discuter, il essaie de discuter, il prend le premier jaune, après, il y a l'arbitre de touche qui vient donc il, qui vient, donc le, bien sûr un peu le bousculer, donc il a dû dire hey, ferme-la, et, et, et l'arbitre tout de suite sort un deuxième jaune et ça fait un rouge. Mais à un moment donné, tu as un peu de psychologie. Tu vois que les gars s'en sont, sont énervés, tu te mets de côté, et puis tu passes à autre chose et puis tu fais, tu fais donc en sorte que la, la situation, elle s'aggrave pas, quoi. Les Antoine, sanctions ne tombent pas plus que ça. Quoi.
2: Antoine, bonsoir. Est-ce que les solutions, tu ne penses bonsoir. pas que ça serait la sonorisation des arbitres Ça leur permettrait de justifier publiquement leurs décisions et puis après de les assumer
6: Ah mais complètement. Moi, j'aimerais que tout soit au clair. Parce que souvent, c'est la parole de l'arbitre contre la nôtre. Oui, mais mais la, parole. la parole de l'arbitre fait foi parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a le sifflet, c'est lui qui a le pouvoir. Donc nous, on a toujours tort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends ce que tu m'as dit tout à l'heure en disant « Est-ce que je peux être sanctionné ?» Mais j'espère qu'ils ne vont pas me sanctionner. Parce que s'ils me sanctionnent, c'est qu'ils sont en train de couvrir l'arbitre, qui lui donc a été a été un menteur sur, sur le coup. Donc, Antoine... donc, et, donc ils font leur truc entre eux. Donc ils se protègent. Ils ne peuvent pas faire ça.
0: Antoine, vous n'êtes pas dans le foot depuis hier. Et évidemment, est-ce que vous sentez au fur et à mesure que les années avancent, que le dialogue est de plus en difficile avec les, les arbitres et qu'on est sur une fin de, de non-retour entre les acteurs et, et les arbitres qui sont évidemment des acteurs aussi Est-ce que ça se tend de plus en plus par rapport à avant ou pas
6: Que ce soit difficile, ça je le conçois je le remarque. C'est de plus en plus compliqué pour eux et même pour nous. Mais par contre, il ne faut pas que le, le, le dialogue voilà, cesse. Il ne faut pas que le dialogue, à un moment donné, euh, euh, s'arrête parce que sinon, c'est la catastrophe pour le foot. En, tous les acteurs du foot, on a besoin donc, euh, ensemble de travailler. Voilà. Merci beaucoup.
0: Important. Merci beaucoup Antoine Comboiret d'avoir répondu à la chaîne euh, L'Équipe. Merci au, au FC Nantes avec bien qui encore. il est possible d'échanger et qui nous donne des interlocuteurs. Donc c'est euh, formidable. Merci beaucoup Antoine. Bonne soirée. Merci. On espère qu'on pourra se reparler Salut dans des Antoine. conditions un peu plus favorables. Nous on continue d'en parler. Bien évidemment le problème des arbitres euh, ou la VAR juste après une petite page de publicité. À tout de suite. Salut Bertrand. De retour dans l'équipe du soir, évidemment. Autour du plateau, ils n'ont pas bougé, tant mieux d'ailleurs. Gervais Martel, Bonjour. Vincent Duluc, Karine Galli Yvon Lemay ainsi que Bernard Lyon. Une discussion nous animait. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, consulter le site de, 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 de l'équipe pour voir l'extrait de d'Antoine Comboiret qui s'exprime à notre micro, justement pour revenir à ce qui est arrivé hier au, au Nantes à Nice. En direct bien sûr, tout est en direct ici Notre euh, discussion, et... le thème de l'arbitrage Le problème vient de, des arbitres ou, de, ou du Var Yvan, vous pouvez continuer à vous exprimer sur ce sujet
8: Non mais on, on parlait des, des statistiques C'est scandaleux qu'il y ait un tel décalage Entre les autres championnats et le championnat français Où on est à six fois plus de cartons qu'en Première Ligue Et en moyenne je crois que c'est par rapport à tous les championnats 4 fois Donc c'est carton ah, rouge, carton jaune Il y a un problème genre, genre en première On ne peut ligue. pas se retrouver nous dans ce système Alors que les autres championnats ne le sont pas et c'est euh, bien dommage parce que ça nuit au spectacle, comme, comme disait Vincent. Il y a un carton rouge, bah, il n'y a plus de match, il joue à 10, Exactement. il joue derrière. Ouais. Donc on, on tue le spectacle aussi. Donc, au final, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, où il faut faire de la formation, où il faut mettre des micros, mais en tout cas, on ne peut pas rester en l'état alors que le championnat s'est jamais aussi bien porté. Il y a de plus en plus de buts, et comme je disais, Si on mettait si si des,
1: si ah,
7: des
8: micros, excuse-moi, c'est super. Et ça, ça ne
1: doit pas coûter une fortune budget. match de rugby samedi, c'est top, c'est clair. Mais tu te rends compte,
7: Gervais, donc il faut mettre des micros pour être sûr qu'ils ne se foutent pas de notre gueule, en gros. Peut-être Pour les confronter comme ça à une obligation de raisonnement, de justification. La réalité, c'est que d'une part, les arbitres anglais, français, pardon, se prennent quand même pour des autres parce que c'est pas la première fois qu'ils considèrent qu'il y a une manière française d'interpréter les consignes du de, du board et enfin de l'IFAB et, et pas et, et tant pis si les autres arbitrent pas de la même manière. On l'a déjà vu il y a quelques années pour le, la manière dont il y avait les fautes sur la surface. On le revoit cette année pour les cartons rouges. Mais c'est d'une prétention invraisemblable. Je pense que ça pose le problème. La vraie question, c'est faut-il que les arbitres continuent de gérer les arbitres La vraie question, elle est là aussi. Est-ce est que, votre, est que est le président de la Commission des arbitres doit toujours être un arbitre Est-ce est que ça question. ne ferait pas être un dirigeant indépendant ouais. Est-ce qu'on est qu ne peut pas arrêter un peu ce, 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 ce côté, on est là pour protéger
0: la corporation. Pas Pascal chacun Garibion protège tout le en, euh, en ce moment qui est le directeur technique oui. de, de l'arbitrage. Oui, mais avant mais avant c'était Marc Patin. Directeur
7: technique ça peut être une chose, mais ça serait, je pense que le président de la commission des arbitres devrait ne pas être un arbitre.
0: Je précise d'ailleurs qu'on a essayé de enfin, mon avis, on a essayé de joindre euh, la direction technique de l'arbitrage qui euh, n'a pas daigné nous répondre pour le moment. Donc évidemment l'antenne est, est ouverte. Karine, est-ce que depuis qu'il y a le, la vidéo, les polémiques ne sont pas exacerbées par le fait qu'on s'attendait tous à ce qu'il y ait moins d'erreurs est-ce que la justice devient moins vivable non, parce
3: On ne s'y attendait pas tous, parce que par il y a plein de gens qui étaient contre ah bah le là, VAR à, avec et j'en faisais partie, et on voit à quel point c'est pire. Mais c'est parce que nous aussi, à chaque fois qu'il y a euh, un litige, on en fait un débat. Avant, on n'en faisait pas autant un débat. Et c'est surtout qu'aussi. Wow. bah oui, wow. on, après, à ce point-là. dire que je crois qu'on ne fait jamais un débrief d'émission sans qu'il y ait une question à l'arbitrage. C'est rarissime maintenant. On à essaye parfois match, de faire À chaque fois, il y a un, une question sur l'arbitrage. Et quand vous dites le VAR, en fait, on, on on croit que c'est juste une question de technologie. Le VAR, c'est des hommes derrière, donc c'est encore des arbitres. Ah Je...
2: Mais... Donc tu me donnes le
3: point. Non, 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 parce que le VAR, on oui. part du principe que ce sont les arbitres qui sont Tout au VAR. Joué. Et par exemple, là, en l'occurrence, le textier ou tous les autres, de toute façon, quand ils vont voir ou quand ils ne vont pas voir les images, c'est parce que quand même, il y a un homme, un humain, ce n'est pas une voix euh, robotique qui leur dit « viens voir » ou pas. C'est un arbitre qui dit « on a l'impression que viens voir », etc. Donc le problème, c'est que les arbitres dans euh, la camionnette, entre guillemets, les arbitres du Var ont plus de pouvoir que l'arbitre qui est sur le terrain. Ouais. Alors surtout que c'est qu aberrant, ouais. surtout, vu qu'il qu est, il est jugé, jugé, comme nous l'a expliqué, finalement, Saïd. Alors que l'arbitre principal, il, il a le titre, l'arbitre principal, c'est lui qui doit être le plus important. Et c'est plus lui le plus important. Ouais, c est, c est sauf que, que
7: parfois, en plus du jugement, il y a aussi l'ego. C'est qu'on sait qu'il y a un ou deux, allez, au moins les deux arbitres qui vont représenter la France à la Coupe du Monde, ils sont quasiment jamais déjugés par le Var pour des questions d'image. monsieur on fera part. Et de, et bien sûr. Oui et Stéphanie y fera part, parce qu'effectivement... Il faut, il faut maintenir leur image au niveau international oui. et au niveau national, et ils ne sont, ils sont jamais déjugés pour le Var, même quand ils se trompent. Et Donc, une des seules fois
3: à... où euh, Pascal Garibion a pris la parole, c'était pour protéger et dédouaner Clément oui. Turpin oui. par rapport aux arbitres du Var, parce qu'il sait très bien que son joyau, son numéro un, il faut le, le préserver oui. et le protéger de tout. Ce qui est hallucinant, parce qu'en l'occurrence, je ne sais plus sur quel match c'était, il y a pas si longtemps, Turpin il s'était trompé, ça peut arriver, et Garibion il a tout mis sur l'arbitre du Var pour le coup, pour que Turpin il en sorte grandi une oui. fois de plus. Mais vous savez quoi Et en plus ça marche. Le pire c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement,
7: ça protège au niveau international la réputation de, 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 de M. Turpin et de Mme Frappard.
1: La, la bonne question, on en parlait avec Bertrand à l'instant, c'est mais comment ils
8: font à l'étranger
0: il y a bien un turpin italien, un Comment turpin allemand, faut, non, un non, turpin mais, anglais.
8: – Mais il y a une dimension politique certainement, parce que quand tu vois le temps qu'ils prennent, parce que les images, tu, ça met 5 secondes, 10 secondes, quand ils sont dans, dans la camionnette, comme des Karine, ils il ne pas bizarre. Hein. Des fois, ouais, tu attends pendant ouais. 3 minutes, l'image, tu la vois, tu peux la voir dans tous les sens… Tu vois qu'il a touché comment ou il ils a font, pas touché. Pourquoi il met trois minutes pour prendre la décision C'est qu'il y a une dimension politique de dire on y va, on n'y va pas, on le déjuge, on ne le déjuge pas. Ils, ils appellent a... pas Et comment même. il faut à l'étranger mais ben Certainement Et... qu'il y a moins de politique à l'étranger au niveau de l'arbitrage. Et on revient à, à mettre peut-être que... des gens qui ne sont pas Dans forcément des, des arbitres, arbitres la tête, est -ce est -ce que oui. le niveau Est-ce que le niveau de l'arbitrage... Ça c encore une autre histoire, Franchement, ça. moi
1: je regarde souvent les... les... <rire> Les matchs en première ligue, moi, il me semble vachement bons. Hein. Enfin, ça
3: dépend. En Italie, il y a eu plein d'erreurs in... aussi commises euh, via la VAR. C'est
7: illégal. Ça mais fait un...
3: beaucoup polémique en Italie. En
7: Angleterre, il y a une telle pression médiatique autour du foot et de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'en Angleterre, quand il y a un problème d'arbitre, tous les journaux en parlent. Il n'y a pas de journaux sportifs. Donc tous les journaux généralistes en parlent. Et ça fait une pression comme ça à 7 ou 8 journaux, plus tous les débats ou tout, et les arbitres ne résistent pas. D'ailleurs, le dernier patron des arbitres, il s'est fait virer il y a quelques mois, à cause de la pression populaire. Je trouve qu'en France, effectivement, je pense que les arbitres ont des comptes, auraient des comptes à rendre, ah qui refusent de rendre. Ils ont suivi une longue formation du VAR Parce qu'il y a eu ça comme problème.
2: On a mis la technologie du VAR, et après on s'est rendu compte qu'il fallait pratiquement doubler le nombre d'arbitres, donc au départ, on a rappelé énormément de réservistes des arbitres qui étaient à la retraite qui sont revenus quand oh, on pouvait des services. – Tu exagères un peu, un peu.
7: – Je pas L'arbitre les, 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 principal du Var, c'est toujours un
2: arbitre en activité. Oui, – Oui, mais je te parle de, de ceux qu'ils ont, qui le... ont pris à, à côté, et qu'à un moment, tu as une différence
8: d'interprétation et, et d'arbitrage, parce que le monde a beaucoup et changé. Par, et – Et par rapport aux, aux Anglais, ce que tu dis, Jéravé, je pense que dans le doute, ils ne sanctionnent pas. En France, dans le oui. doute, on sanctionne. Et ça, c'est
0: culturel. – Dernière question, est-ce qu'il n'y a pas eu de montée quand même euh... D'agressivité, je dirais, dans les, dans les propos de la part des acteurs, que ce soit joueurs, entraîneurs et ou présidents. Sur le, pression, sur, non, mais en fait. sur, sur le choix des mots, qui est un peu dangereux aussi. Ouais, mais c'est -ce en fait Les, les manonettes les vols, etc. Enfin, je ne pense pas que les arbitres se lèvent le matin en disant, ça, là, j'ai bien bah, envie c est, c est de, tombe, Ou alors, c'est c'est de la corruption. Le
1: micro, il ne faut pas attendre encore 25 ans avant de prendre cette
2: décision. Le micro,
1: pour moi, est nécessaire. La farade, c'est le micro. Non, Gervais,
2: ce genre de pression, généralement, c'était toujours en fin de saison, quand tout se jouait. Là, le fait qu'il y ait quatre descentes. Euh, la pression elle est de suite
8: et pour un coach comme, euh, coach comme Antoine Camboret tu travailles toute la semaine tu te mets en programme match pour gagner ton match tu perds le match sur une erreur de VAR ou d'arbitrage, ça rend malade après la réaction elle est comme elle est.
0: Eh, match nul hein, d'ailleurs pour le pour le FC Nantes, mais ça fait deux points de perdu à la 94 e minute. On va parler un peu plus de, de football, quoique dans quelques instants, la vente de l'Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, qui joue demain un match crucial de Ligue des Champions face à IFAD. Giovanni Castaldi sera là évidemment depuis le Parc des Princes pour nous raconter tous les derniers échos, notamment la conférence de presse de Christophe Galtier, voilà joyeux programme jusqu'à 21h. Restez en notre compagnie à tout de suite. De retour dans l'équipe du soir en compagnie de Gervais Martel, Vincent Dul, Karine Galli, Yvan Lemay et Bernard Lyonce. Il y avait un duel il y a de ça, de longues minutes qui opposaient Bernard Lyonce à Karine Galli concernant le problème des arbitres. Ouh, ouh, ah, les arbitres, ils ramassent. Ah, ils ramassent. 82. pas vu des bons arguments, machin tout minuit. C'est oui. une victoire légère, Bernard. 82. C'est la
2: fin des arbitres. Mais l'avantage, c'est que je suis jamais lourd. Bon. Bien sûr, c'est vrai.
8: 20h32, 20h31.
0: On... 20h31, on était presque à l'heure pour le 20h30 info en compagnie de France. Pierre, on rebonsoir France. On de ce euh, JT avec la vente de l'OL. Français, la... Bah oui, voilà. la vente ça. de l'OL de nouveau remportée.
4: Oui, euh, c'est un communiqué publié ce matin qui nous l'apprend. Une troisième date a été fixée pour réaliser cette opération. Ce sera donc finalement le 17 novembre. Ce qui prend du temps, apparemment, c'est d'identifier l'origine des fonds et des investisseurs hein, dont dépend la vente. Et en plus, dans ce communiqué, l'OL évoque même la possibilité d'une résiliation.
0: Et c'est justement le thème du débat du 20h30 Info. Je vais regarder sur ma gauche, Vincent Duluc, bonsoir, grand spécialiste de l'Olympique Lyonnais depuis une quarantaine d'années. Euh, 50. 50 Je vous rejoins vous ne <rire> le faites pas. Euh, Vincent, non mais là on rigole un peu, mais si on est supporter lyonnais, là, oui. il faut être, y, a, y a le feu au lac ou pas
7: bah Déjà, il faut savoir si on a envie que le club soit vendu ou pas. Une bah fois si qu'on a répondu
0: qu à cette question... Par rapport à la promesse initiale de Si a on lance. a envie
7: que le club soit vendu, euh, oui, je pense que d'après les informations qu'on a et qu'on va confirmer sans doute demain dans le, dans le journal, on va essayer d'avoir de, des infos jusqu'à ce soir... Le, le, la tendance n'est pas, est pas négative. Simplement, euh, euh, effectivement, Lyon, pour la première fois, a émis ce matin par communiqué l'hypothèse que, que, que l'offre soit remis en cause par les vendeurs. Voilà. Donc ça, c'est une manière de mettre la pression sur le clan John, John Textor. Mais a priori, euh, c'est des délais assez classiques. Et parmi les délais qui doivent s'observer, il y a un délai, par exemple, qui, qui remonte à la loi Braillard de 2017 sur la et, et qui est liée à la DNCG, la provenance des pro, fonds. La provenance ah des ouais. fonds. Je pense que Gervais a peut-être été confronté à l'époque de à l'époque de soit la, la loi n'existait pas encore. À l'époque de oui, ouais, je te dis. Bon, ouais, non, ça, oui, existait. ça existait pas à ce moment-là. Mais, mais voilà. Donc ça, ça fait. C'est le genre de procédures qui, qui sont incompressibles et qui expliquent en partie les délais. Du coup, ça pose. Ça pose pardon, à se poser cette question, pourquoi à ce moment-là, Loël a-t-il annoncé autant de dates de bah closures bah oui. successives, ça, alors, donc... que, alors que rien ne l'y obligeait voilà. Jean-Michel Loël, le...
3: il connaît quand même le foot, donc il connaissait. Ah,
7: mais il ne euh... connaît pas que le foot en plus, il connaît ouais. quand même un peu ses affaires-là. C'est quand, quand même, même que... bizarre
3: que trois fois, <rire> il se retrouve à être un petit peu coincé sur la date, non
7: – Mais en fait, ils n'ont pas été si coincés que ça. Donc du coup, je pense que c'était un peu de la com d'annoncer de, des dates ou une manière de mettre de la pression, mais ça, mais ça reposait sur pas grand-chose.
0: – Gervais, non, vous mais... qui êtes un spécialiste des ventes Non, club. Ce
1: qu'il qui faut savoir quand même, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans le capital, il y a des gens qui sortent du capital. Mm. Il y a une société qui est, est, est cotée en bourse. Mm. Donc tout ça, ça demande beaucoup de précautions quand même. Alors effectivement, vu de loin comme ça, c'est vraisemblablement vraisemblable plausible – mais bon, c'est la première fois où l'Olympique piclonné parle peut-être euh, euh, d'une possibilité qui serait peut-être négative. Hein.
7: Oui. Mais donc, a priori, les infos qu'on a sont quand même pas très négatives. Euh, voilà. Dans la semaine, ça pourrait s'arranger. Ça va se faire. Oui, il y a juste deux choses qui m'ont un peu, un peu étonné
2: pour avoir suivi euh, oui. euh, la vente oui, d'autres bon. clubs. Non, mais ça, ça, ça a permis de, de, de rencontrer plein de gens, de discuter sur plein de gens. Dans ce milieu-là, le principe de base sont... Dans les affaires, c'est le secret. Et j'étais très, très surpris de l'interview, qui était très bien d'ailleurs, de M. Textor dans l'équipe, alors qu'il n'était pas propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Généralement, dans le monde des affaires, à ces montants-là, je ne parle pas quand tu vas acheter l'épicerie du coin, mmh. généralement, ils sortent pas du bois, ils ne s'expriment pas, surtout oh, pas publiquement. À l'OM, Kachkar, oh. il avait fait mieux – Oui, mais, mais moi, je parle pas de casque-là. Cas. Alors que, alors que c'est pas là où je voulais été, en venir. Je fais juste part de mes interrogations. – Oui, mais voilà. certes. – Voilà, et, et ça, j'ai été extrêmement surpris de ça. Et puis après, quand on me dit on veut vérifier l'origine des fonds, ça me fait un petit peu sourire, parce qu'il me semble qu'il y a traque fine, il y a plein d'organismes de, de, oui, comme là, ça. Quand il y a des capitaux qui rentrent en Europe, ils sont toujours vérifiés. Oui, – mais c'est pas la même chose. – Il y a un tour de table voilà.
7: de l'investisseur. De, 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 – Oui, non mais là, c'est la Ligue, Enfin, c'est la DNCG. Est, non, la DNCG est obligée de vérifier le. Ouais, dans tous le les clubs. Justement, avant d'entendre
2: découvrir ça sur la vente de l'Olympique de Lyon, alors que ça se passe comme ça pour tous les clubs, Vincent. Tous les clubs, c'est comme ça. Même Avant d'entendre
0: Ivan, juste repréciser, parce que tout le monde ne le sait pas, notamment peut-être les plus jeunes d'entre nous, Jacques Cashcar, c'était 2004, non Enfin, J'ai plus la date exacte, mais bon, homme d'affaires, ou prétendu homme d'affaires, qui avait voulu racheter l'OM, le tour du vélodrome, un plaquette. Dans, dans Dans le vestiaire. Et puis au oui, final, oui. bon, bah, l'OM, c'était toujours à M. Dreyfus. Mais euh, bah, vous faites pas de la merde, parce non, que j'arrive je ne veux surtout pas dire M. Jean de
8: Sextor,
2: c'est lui qui vient dans le Non, 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 Je vous juste Oui, mais moi, je ne présente pas, je suis un homme sérieux. Hashtag humour, Bernard. 2007.
8: Texte. Texte. Textor est un garçon sérieux, la problématique aujourd'hui c'est le, le, ch cha de... le changement de propriété, il y avait quelqu'un, il y a un certain Olaz qui qui a fait du bon travail pendant des années, aujourd'hui il veut sortir et il va sortir de son club, qui va reprendre, au départ on nous a vendu que c'était Textor qui allait reprendre à titre personnel avec quelques investisseurs, aujourd'hui on s'aperçoit à la fin que c'est le, le, le fonds Ares qui arrive, qui est un fonds d'investissement pur et dur, qui est dans le capital d'Atletico Madrid, qui va financer l'opération parce que Textor n'a pas l'argent pour financer ça. Donc où, donc, où j'attire l'attention pour les supporters, pour les fans, pour avoir un peu travaillé l'Olympique Lyonnais et fait quelques transferts, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va plus être le, le, la même propriété. C'est un fonds d'investissement. La gestion d'un fonds d'investissement, elle n'a rien pareil. à voir avec ah ouais. un Gervais Martel, Jean-Michel Ola, ça n'a rien à voir. On rentre dans une logique économique. Quand à la fin de l'année, il faut 10% de rentabilité, il faut faire des transferts. Mais ça, on n'est pas dans partir, la même logique je de club. De 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 club. Donc, je ne dis, dis pas que ce n'est pas bien. Mais pas je faire, dis que si ça va énormément changer la stratégie du c'est marqué
7: dessus. Mais on sait, mais c'est pas pareil quand même. quand on parle chez ce ça
3: c'est comme ça. comme ça. On a écrit déjà ça. On a déjà écrit ça. déjà
7: écrit. Mais il n'y a pas que le fonds d'investissement
8: qui arrive, qui reprend, c'est le propriétaire. Mais quand il n'y a pas de fonds d'investissement, c'est le propriétaire du club c'est pas Mais
7: 100% du financement de...
8: Bien sûr que non. Mais ils vont emmener combien de centaines de millions ah y en plusieurs autour de la table Mais ils sont sont plusieurs. Il a pas tous se font. Bien sûr. Mais Arès Arès arrive à la fin. C'est qu'ils n'ont pas malheureusement l'argent pour boucler le, le financement, il te vient quand même un fonds, alors qu'il n'était pas prévu du tout qu'il y ait un fonds d'investissement qui arrive derrière, tu vois l'Atlético Madrid comment ça fonctionne, les opérations qu'ils font, tu vas quand même avoir ce fonds-là, qui est l'Atlético, qui reprend en partie la gestion du club de Lyon. Le, 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 le propriétaire de Ares est au fond de non Mais tu, et au tu veux adresser aux supporters
7: lyonnais mais qu'est-ce que ça change pour eux euh, l'identité des investisseurs que, parce du fond. Que,
8: parce qu'à la fin de l'année à la fin de l'année mais à la mesure de, de, de toute façon il sait dire que... je garde mes meilleurs non, joueurs mais... le fonds d'investissement dira peut-être il faut les vendre parce qu'il faut remmencer. mais ça on le
7: sait déjà de toute façon ah, textor il peut très bien empêcher Jean-Michel de garder ses meilleurs joueurs et lui dire voilà comment on fait
8: – mais, 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 mais quand c'est des personnes des physiques, c'est pas pareil. Quand c'est des personnes physiques et un bon, fonds d'investissement... – Mais c'est la même vont, chose, j'ai arbitre parce que ah, tu, non, tu connais mais bien ça. – Je
1: suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, je suis d'accord aussi avec ce que dit euh, notre ami non, du lutte. – bon. vous, vous êtes normant, Mais je quoi. dis quand même, vous me permettez euh, ?– Oui, ouais, bah je euh, permets, mais enfin moi bon, j'écoute. – Moi je dis, tu m'as fait perdre le fil. – Ouais non, non, je voulais dire simplement que quoi qu'il arrive, de toute façon cette mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui, vous inquiétez pas, dans, dans 10 ans, enfin, je serais peut-être peut plus là. Mais non,
0: mais, est en pleine mais, forme, j'arriverai Dans quoi. 10
1: ans, il y aura 100% des clubs qui vont fonctionner avec
8: des fonds. Non, moi, c'est sur la forme, Vincent. Je, c est, c est, ça n'a pas été présenté comme ça, comme dit Karine. Ça, au mais, départ, ça n'a pas été mais présenté comme ça. c'est quand même présenté comme, 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 comme une aérolace qui
7: aura duré 37 ans et suivi d'une vente où il va être président salarié pendant 3 ans. Mmh. Si, mais, mais, comme mais ça. Ou... quelle que ouais, soit oui, l'origine enfin... des fonds, ça a été présenté comme ça et ça sera la réalité.
0: Je pense que chacun aura compris ce que dit Yvan et ce que dit Vincent Duluc en charge de l'Olympique Lyonnais depuis 50 ans, notamment Pour voir les clubs gérés le club. par, le par des familles. C'est pas combats,
2: hein Mais 4 mois et 3 jours après la présentation lors de la conférence de presse, on voit les, les images à l'antenne. sûr. Le club est toujours pas vendu. Mmh. Ça, c'est un film. Le... de Saint-Étienne le... La
0: suite du feu... Non, c'est à cause de lui. Humour, humour. La suite du feuilleton Cristiano Ronaldo France.
4: Les malheurs de CR7. Alors, normalement, aujourd'hui, le joueur et son entraîneur Atenea qui ne le désirent plus dans son groupe. Hein, on le rappelle. Euh, normalement, ils se seraient vus en marge de l'entraînement, selon la presse anglaise. Les dirigeants de Manchester United seraient même résolus à le laisser partir gratuitement dès le mois de janvier. Le joueur serait prêt lui aussi à rompre son contrat dès cet hiver. Hein, toujours selon la presse anglaise, il serait prêt. À accepter un challenge en MLS et les rumeurs l'envoient aussi à Chelsea ou encore à la Roma de Mourinho.
0: Karine, qu'est-ce que vous préconisez pour la suite de Cristiano Ronaldo ça, ça ressemble à la fin d'une ère Manchester United, à la oui. suite, elle paraît. Non, mais la question évidente. de la
3: MLS, c'est est-ce qui peut Parce que euh, la dernière fois, on en parlait déjà. Est-ce que ses soucis avec euh, les États-Unis sont euh, derrière lui Et c'était euh, quand même. Euh... Avec la justice Bah oui. oui Donc, euh, parce sûr. que s'il a toujours des soucis avec la justice américaine, c'est évident que la MLS, c'est n'est pas une option. Sinon, je trouve que c'est évidemment le mieux. Mais. Euh... Il avait quand même des gros soucis avec la justice américaine. Il n'y est...
2: avait pas eu un non-lieu dans cette
1: affaire bah, Je ne sais pas. Je ne
3: dis pas qu'il a été condamné, que c'est en cours C'était
2: je... un, un arrangement euh, transactionnel, il non
8: Il me semble aussi avait... que ça, ça il... s'est fini alors la, la transaction. Il n'y avait pas eu de procès. Comme ils font dans ce pays-là. Oui, oui. c'est une question d'argent. Qu il est ça.
3: tranquille, il peut aller en Angleterre, euh, aux États-Unis sans être. Euh, mais quand être quand tu fais une
2: transaction, peut jouer.
8: La plaignante retire sa plainte. Est-ce qu'il peut jouer ailleurs avant d'aller en MLS C'est un autre débat parce qu'il peut encore aller jouer à Chelsea ou à aller jouer tout, à la Roma. Ou ouais. En euh... tout état de cause, ça reste quand même un énorme raté. Et de la part de Manchester, surtout pour
2: moi. Et un peu pas de la, la première de année. De... Non, non, le raté de, de cet été, ah oui. de ne pas l'avoir laissé peut, partir. Peut, peut le retour, si a... est joli.
7: Parce que si, si il est arrivé à Chelsea, ça veut dire qu'on aura perdu 6 mois. Mais cet été, ils voulaient, ils voulaient tous le laisser partir. À Manchester United. L'entraîneur mais... d'avant, Randenic, voulait le laisser partir. <coughs> le nouvel entraîneur. Oui. – Tenag, il voulait qu'il parte, sauf que Mendes, il a fait le tour d'Europe et tout ce qu'il a trouvé, c'est Alilal, en Arabie saoudite, personne ne le voulait. – C'est pas si.
0: Il avait non, le propriétaire ils de Chelsea ont le voulait, mais tout le monde a refusé. C'est
2: qui
1: Mais après, ils ont viré
8: le refus. Oui, mais ils l'ont viré mi-septembre, donc c'est trop tard. Maintenant, c'est
2: Potter, oui. Ah oui. Moi, je
1: ne sais pas quel est l'entraîneur qui me m'a
8: Parce que moi, je ne s'embarquer
2: avec un... français ou des joueurs. Ronaldo,
8: veulent des joueurs et pas des joueurs. Les entraîneurs, les ont quand même. Si tu avais un autre entraîneur, si tu avais j'ai n'importe quoi, un Pochettino à Manchester, il n'y a pas de problème Ronaldo Il y a un problème avec Tanag aujourd'hui. Non, mais
7: il y aurait des problèmes avec beaucoup d'entraîneurs,
1: Non, non, parce que... Excuse-moi, tu crois que Denax c'est un mauvais entraîneur Pas, en pas du, tout, bon mais goûté,
8: toi du tout, pas du tout. Mais je pense qu'il est trop rigide dans oui. ce mode de gestion comme un vangal comme cette école hollandaise, pour
0: intégrer un garçon euh, T en,
2: T en comme c'est le, le, le ah, Francaise néerlandais. Je ne cherche pas.
0: Euh, Francaise est plus sympathique. Wow Bon, bah, ah, voilà, Tena, il a ramassé là aussi. Euh, en NFL,
4: les, les gens du, du souci à se faire. Ouais, mais on, va se par... on va reparler de Ronaldo en NFL. Vous allez voir. Euh, en NFL, on est en train d'assister à un changement d'air des quarterbacks. Terminé Tom Brady, qui fait peut-être la saison de trop. On se pose la question. Il a perdu hier avec Tampa Bay. Vous l'avez vécu en direct sur notre antenne. Tout comme Aaron Rodgers, l'autre quarterback superstar. Place aux jeunes comme Patrick Mahomes, le quarterback des Chiefs, qui a été extraordinaire hier lors de la victoire face à San Francisco, auteur de trois touchdowns, dont celui-ci. Et regardez bien la célébration de Schulter après avoir marqué. Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis J'ai l'impression qu'on attend Ronaldo quand même. Aux états unis Voilà Il peut venir en MLS Il aura du soutien apparemment Ronaldo Prochain match sur notre antenne Dimanche 18h Ce sera Philadelphie Pittsburgh C'est la nouvelle coqueluche
0: De, de Dominique Sabourac Excellent Touchdown euh, On reste aux états unis Avec de la NBA ouais,
4: Il y aura moins de touchdown cette fois On va pas forcément vous donner des, Tous les résultats tous les soirs en NBA Surtout que c'était la, la nuit dernière Mais on va au moins vous donner Des nouvelles des bleus Surtout que l'un d'entre eux A marqué ses premiers points en NBA Il s'agit du rookie Ousmane Dieng Qui joue à Oklahoma Le Frenchie a totalisé 5 points trois passes de contre Il s'en souviendra. Bon, certes, son équipe a perdu, mais il faut dire qu'en face, côté bleu, c'était pas du rookie. Rudy Gobert, dixième saison NBA pour le pivot des Bleus, nouveau joueur de Minnesota cette saison, qui a signé son deuxième double-double en, en trois matchs. Il est en super forme, Rudy Gobert. Il reste aujourd'hui le meilleur rebondeur de l'NBA après seulement six jours de saison régulière et il va le rester, à mon avis. Petit dernier
0: Mais évidemment. Allez, bam, bon bon allez, hop. <rire> Franck, j'ai une question. Avez-vous déjà essayé les caisses à savon
4: alors moi, personnellement, non. En oui. revanche, j'en connais deux qui ont essayé. Ils s'appellent Yuan Ryu et Flo Gazan. Vous savez, ce sont nos, nos commentateurs habituels. Ils ont pu faire la course qui s'est déroulée à Toulouse. On y était. Ça, s'est pas très bien fini, mais je vous en dis pas plus. Ce sera diffusé ce samedi soir sur notre antenne. Un petit extrait de cette folle soirée qui s'est déroulée devant 25 000 Toulousains médusés, dont un couple de cigognes. Oui, oui, regardez.
0: Oh, ils s'amusent, ils s'amusent. Ils nous font des frayeurs. Il faut un peu de zèle et même un peu de braise zèle. Ah là, 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 là. les là les là les ah, là Qu'est-ce qui va se passer maintenant s'il n'y a plus de photo ah ben de rugby L'Alsace, c'est pas vraiment une terre de rugby. Mais non, mais on va jouer au foot alors. Mais qu'est-ce qui se passe falloir... Est-ce que la course va être Est-ce qu'on va appeler la safety car pour remettre le ouais. photo
8: J'avais compris qu'ils c'était une Oui, moi genre. aussi, j'ai
0: compris ouais, que Ouais, mais
1: je sais pas si c'est la taille. Hein. Certainement pas pour bon Bernard, mais pour bon, peut-être.
0: Vous pas du 36 non plus, euh, Jervais. Euh, on s'en va en, en l'air pour terminer. Bah pas oui, Bertrand, bon. mais vous savez ouais. pas,
4: c'est la tradition, cette mais émission. Mais je sais ouais. bien. Je... Alors, vous allez quand même mettre un casque parce que ça peut être dangereux. Avec euh, un mythique événement de VTT Freeride et Freestyle dans le désert de l'Utah. La course a lieu chaque année. Bon, le principe est simple il faut descendre le plus vite possible et avec le plus de figures, il faut que ce soit spectaculaire. Euh, faut envoyer le pâté, quoi. on saute au-dessus des canyons. Il y avait un Français cette année, William Robert, qui a fini 14 e Et alors le principe, voilà, chacun choisit sa ligne, les riders ont une semaine pour créer leur propre trajectoire, et à la fin ça peut faire très mal. Alors attention, faut être professionnel, n'importe hein. qui ne peut pas y participer. Et puis si jamais en sortant de cette course, bah, vous avez un petit peu mal aux cuisses, Paf Un coup de pincement des contractants qui chauffe et qui vibre qu'on vous fait gagner sur le compte du temps de l'équipe du soir. Ne vous remerciez pas. La transition est parfaite.
5: Ouais, c'est un métier.
0: Un métier hein. Ça,
1: c'est amené. c'est très, très bien
0: amené. Évidemment. Donc, le, le jeu, évidemment, mérite toute votre attention. On vous attend aux alentours de 23h50 pour jouer et savoir, évidemment, qui va gagner ce magnifique cadeau. Euh, bah, il est l'heure du, du Ligue 1, jingle descendre un peu auprès de la pelouse humée un petit peu cette pelouse euh, j'avais parlé euh, ballon on va euh, débuter avec euh, le match euh, dire le match extrêmement spectaculaire le succès 4-3 de Lille euh, face à Monaco vous voyez les, les images qui euh, défilent Et Lille vous étonne-t-il euh, Yvan Lemay
8: oui, parce que c'est un club qui est en reconstruction aujourd'hui et qui partait de loin avec beaucoup de départs de joueurs, d'entraîneurs. Et avec le choix de Fonseca, je pense qu'ils ne sont pas trompés sur le coach. C'est un, un petit peu long à, à prendre, mais c'est normal quand il y a un travail de fond. Et sur les joueurs, au final, on s'aperçoit ils n'ont pas trop fait d'erreur de recrutement. Et avec le budget qui est quand même, qui a beaucoup baissé par rapport à avant, ils arrivent à, à produire du jeu
0: qui d'autre veut réagir à cette euh, dynamique euh, lilloise qui commence à se créer Vincent peut-être bah, Du coup le
7: match euh, Lyon-Lille de dimanche va être passionnant ouais, à suivre et c'est vrai que c'est une équipe qui, ont, qui, qui a l'air quand même de garder un petit peu de la culture de ses saisons précédentes on se trouve quand même un peu dans, dans la, notamment dans la transition rapide quelque chose qui, qui nous rappelle le, le Lille de Galtier un petit peu mais avec peut-être un, peu un peu plus de temps dans la construction mais c'est vraiment une des équipes les plus intéressantes de Ligue 1 en ce moment
1: Et ils ont un joueur qui s'affirme ben, je ne sais pas si c'est Dan. De...
2: Ah oui. ah oui, moi je trouve qu'il est en train de... Il a un potentiel énorme hein. ah ouais. oh là là. Il a manqué un petit peu de réussite devant Mais alors il a fait des vraies, oh. vraies différences Ça c'est incroyable Ils ont un potentiel offensif et extrêmement technique, intéressant hein. Avec Bamba, euh, Cabela, euh, l'éternel retour euh, Et puis David quoi. Et puis ils étaient, ils étaient diminués au milieu de terrain Avec euh, la suspension de, de Benjamin André, André. Il y a les, les deux Gomez qu'on n'attendait pas trop on qu qui n'était pas, euh. pas là Alexander qui était un peu parti au placard, il revient, euh, il marque. C'est-à-dire qu'ils ont un banc, une profondeur de banc. Et c'est vrai qu'ils ont une philosophie de jeu avec Fonseca, d'un football euh, déséquilibré vers l'avant qui fonctionne. J'attends un peu de voir quand même, euh, notamment sur les matchs contre Lyon, voir s'ils ils peuvent... Euh... Ils peuvent tenir parce que, euh, ok, ils font ouais, ouais. un match en ballon 4 3, mais ils prennent 3 buts quand même. Sur le le oui. mais, qui sont qu la
7: conséquence d'erreurs euh, à voilà. Des buts qui arriveront toutes les semaines, c'est ce que je veux dire. oui mais Parce le, que le, le, le jeune jeu jeu Lucas Chevalier, c'est sûrement ah. un des plus grands espoirs ah. de, gardiens, au poste de gardien. Le jeu, on le le jeu le joue appelle faute. Il a vraiment quelque chose.
8: Le jeu appelle faute. Oui, mais on ne s'aperçoit pas du départ de Renato Sanchez non plus.
0: Oh là là, le de par derrière, fait une semaine. Qui fait beaucoup bien au Paris Saint-Germain, d'ailleurs. Sur le banc ou quand il y est, il on faut vite qu'il retourne. Hein, C'était 15 c'est votre moment. Non. pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Lance, deuxième du championnat, la victoire 1-0 à, à Marseille. Mais en, plus, oui, en plus, vous êtes totalement objectif sur ce dossier, c'est ça, ça qui fait toute votre force. Oui. Lance est-il un candidat au podium Là, il faut s'affirmer. Oui. de Fran... juste avant, on va voir si vous êtes t en, en, t en lien en avec votre, en euh, en votre entraîneur, Francaise, et... qui réagissait justement au podium. J'ai l'impression qu'il met le pied sur le ballon quand même, Francaise, on écoute
7: quand on perd un match c'est la fin des haricots. et puis quand on en gagne gagné à Marseille on doit faire avec des champions moi je suis, moi, je suis coach je ne suis pas supporter vous savez donc euh, j'ai les choses bien au clair on va continuer à essayer d'avancer je perds aussi beaucoup de joueurs euh, on n'a pas un effectif qui est, on n'a pas 30 joueurs donc euh, voilà on va essayer d'avancer tranquillement euh, récupérer d'abord parce que le combat était rude euh, pour bien repartir parce que ce qui m'intéresse ce n'est pas la fin de saison c'est le match de Toulouse vendredi prochain
1: c'est une bonne réponse, de la part du groupe. Bon, après, il je... n'y a pas
0: de Coupe d'Europe.
1: Bonne réponse, fait, mais, mais ils ont quand même beaucoup d'avantages. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Je trouve qu'ils auraient d'effectifs, même s'il y a eu... La, la blessure de Cabot la semaine dernière, un effectif qui est quand même assez complet, de la réussite dans le, dans le recrutement Et c'est une équipe qui part pas. C'est une équipe qui a un goal, un, un, une différence de but. Il y a un comme les anciens, tu sais. Pas droit. Euh, pas droit. Une différence de but qui a plus 11, qui est deuxième, execo euh, juste derrière PG. Donc l'ance est à sa place. Et la... et
7: il un énorme impact en défense centrale. Et 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 les, trois, les trois de derrière, trois... ils sont durs à bouger. Et, et, et un non. public exceptionnel. Et le jeu exceptionnel. Le joue très bien,
1: ce oui. trois et le public de... exceptionnel. Qui... Qui, qui, qui est là, qui, qui m'étonne depuis 30 ans et qui va encore m'étonner encore 10 ans. Là, 10 Après, ils ont, ils ont un jeu
8: très fatigant et, et la trêve internationale, à mon avis, à cette équipe-là, pour aller au bout et, et aller en fin de joueurs. Bien, Ils ont un match par semaine, ils ont 30 ans les mecs et ils, ils sont
1: fatigués en plus. très peu de joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde, Moi, je souhaite bon courage à Paris. Je pense qu'on va les taper le 1er janvier quand ils vont venir parce qu'il y aura quelques joueurs qui ne seront pas là. Et ben voilà, il n'y a rien qui va mal pour l'instant.
2: Vous êtes content et je suis très content. <rire> justement, je me posais la question, moi. Tu disais, il a rien qui va mal. Quand tu perds uh, Gisolfi, tu avais, t avais euh, un équilibre ouais, de. Directeur sportif. Oui, oui. Non, mais Gisolfi, es... La voilà, perte de Heng Gisolfi, d'abord, il a, il a été remplacé. On verra. Il est passé manager général. Ouais. Par ouais, il. Je veux dire, ouais. dans la coulisse, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et tu te dis, ça peut ébranler les. les... Écoute, pour l'instant. Oh, c'était ma crainte pour
1: vous. Oui, mais les joueurs sont là. Les joueurs sont signés pendant au moins cette saison, les saisons à venir. Il n'y a aucune raison. Il y a aucune raison de. Les équilibres sont là pour
8: le moment,
0: Un événement beaucoup moins réjouissant à l'occasion de Clermont-Brest. Succès euh, 3-1 des, des Brestois face à Clermont. La première victoire pour Bruno Grosji. Mais hélas, il n'est pas question de, de cela. Mais en marge de la rencontre, euh, Islam Simani qui accuse, accuse le, le Clermontois, Joanne, Joanne Gastien, d'insultes racistes. On écoute l'international algérien.
9: Je trouve que c'est grave de nos jours de se faire traiter de sale blédard. Ça c'est grave. Moi je suis fier d'être blédard. je suis fier d'être algérien. C'est pas donné à tout le monde d'être algérien. Si on là en Ligue 1 avec tous les caméras qu'on a et tu te fais insulter de sale d'art, c'est grave je trouve ça c'est grave non mais j'aime la vie je dirais ça et, et voilà et le problème c'est que dans cette histoire c'est moi qui parlais vraiment un coin aussi donc voilà mais voilà moi je sais ce que j'ai dit comme je dis les collègues sur le terrain ils entendu aussi ce qui s'est passé quand lui par contre il insulte voilà c'est toujours plus facile donc voilà mais il n'y a pas de souci moi je sais qu'à chaque match c'est un peu comme ça donc voilà c'est le jeu c'est le jeu mais c'est regrettable parce que ça va me faire passer pour un con et, et j'aime pas ça et voilà je sais comment ça se passe après sur les réseaux Les trucs comme ça donc.
0: Et d'ailleurs, la commission de discipline s'est saisie du dossier. Ce sera mercredi à 18h. Je suis pas sûr que ce genre euh, d'informations nécessite un débat. On va attendre que la commission de discipline fasse son travail. Et ensuite, on donnera notre, notre opinion. Euh, Paris, magique, système. Jeu de mots. Euh, excellent. Pourquoi Christophe Galtier est en conférence de presse aujourd'hui, à la veille du match face au Maccabi-Haïfa euh, Match déterminant, évidemment, pour le Paris Saint-Germain en, en Ligue des Champions. Il a été interrogé puisque l'important, Christophe, c'est de parler de football en conférence de presse, on l'a bien compris, sur euh, le changement de système, le passage à la défense à 4 depuis le match face à Marseille. On écoute l'entraîneur parisien.
6: Ne pensez pas qu'on a abandonné de manière radicale le système à 3 défenseurs centraux. Je crois que c'est un gros avantage d'avoir deux organisations, deux systèmes. Et j'ai demandé à l'ensemble de mon staff d'avoir une, vraiment une, une, une réflexion pour qu'on puisse avoir à la fois utilisation maximale de mon effectif et surtout de mettre les joueurs dans leur, meilleur, euh, leur meilleure position. Pour exister ce qu'on Bavardage, Bavardage.
0: sur Lyon, un jaune avec deux glaçons et puis évidemment le carton rouge pour aller en prison. Dans un ballon. Très bien. Euh... Ballon. Euh... On n'enterre pas le système à 3 au Paris Saint-Germain, vous l'avez compris. Quel système préférez-vous Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle Yvan Lemay qui aime les, les parties à 4. Euh, Vincent Duluc plutôt adepte à 3. C'est bien, bien ça
7: À mon âge, hein, faut que me... que vous.
0: Vincent Duluc, on part sur la, la défense à 3. Allez-y, vous avez 30 secondes. La bière j'ai prévu.
7: Mais ce qui me plaît dans la défense à 3, c'est que c'était un peu la nouveauté de la saison. Et que c'était une nouveauté qui s'adossait quand même sur le profil des deux meilleurs euh, joueurs latéraux du PSG, qui sont Hakimi à droite, et Nuno Mendes à gauche. Alors évidemment, le fait que ce soit Bernat qui joue en ce moment, ça atténue un peu ce, ce côté-là, parce que Bernat n'a pas, pas complètement, même si c'est un super attaquant, n'a pas tout à fait le même profil que Nuno Mendes, et il se trouve qu'Akimi n'est pas dans la meilleure partie de sa carrière. Mais sur le fond, c'est une des choses qui avait donné des beaux fruits en début de saison, et c'est vraiment quelque chose que j'ai encore envie de revoir.
8: On y va, On y va. Non, non moi, moi le système à 3 à la base me plaît. Après, quand tu joues au système, avec un système à 3 tu dois mettre ton défenseur central le plus lent et le plus technique dans l'axe, c'est pas ce qu'il a fait Christophe malheureusement en mettant euh, Ramos décalé, du coup Ramos ne peut pas aller chercher les joueurs de couloir et Marquinhos n'est pas bien à cette position là, donc le 3-5-2 si tu veux le jouer, tu dois le jouer d'une manière que tu peux le jouer, il l'a pas fait, après les joueurs d'une manière générale de, de Ligue 1 de, de Ligue des champions, c'est plus facile de jouer à 4 le schéma 3 est très compliqué euh, les joueurs sont pas formés comme ça et c'est très difficile pour les joueurs d'y arriver je pense que la défense à 4 va
0: rester à Paris et elle va fonctionner avec les latéraux qu'il y a aujourd'hui ce pas une mine pour convaincre, euh, Yvan, rassurez-moi. L'argumentaire était, était intéressant. Arbitrage de Gervais dans un court instant, évidemment. Vous votez soit pour Yvan Lemay, soit pour Vincent Dunuc sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et vous pouvez réagir, bien évidemment. Hashtag EDS. Oui, vous êtes toujours en prison, euh, Ben c'est absolument. En attendant, c'est euh, Gervais Martel qui monte au créneau pour trancher. Vous vous, êtes, vous, êtes, vous aimez plutôt jouer à 3 ou à 4 euh,
1: Moi, j'aime bien le jeu à 5. Et il l'a bien résumé, Vincent... Euh, sur la qualité des deux arrières d'Elle, évidemment. Maintenant, le jeu à 4, quand on les regarde et avec la difficulté, tu l'as bien situé. C'est quand même Ramos au niveau de sa rapidité. Mais par contre, ils vont récupérer Kepembe. Donc, ça peut aussi changer et mettre le système à 5 en bonne situation. Donc, même si tu as été bon, Yvan, mais je vais donner ma voix pour le 5. Pour le
0: – Eh bien très bien, le, le, qui était 3 pour nous mais bon, 3 ou 5, euh, ça, re, ça revient au même. Non mais bon, le, on a bien compris pour, pour Vincent Deluc. Karine Galli, si vous le voulez bien, vous allez passer juste après Giovanni Castaldi qui euh, piaf euh, souvent ah oui, d'ailleurs, qui piaffe oui. d'impatience de, de, de participer à cette émission. Bonsoir Giovanni, vous étiez évidemment aux conférences de presse il n'était pas en encore, mais là on va, on va le voir en de, de Christophe Galtier et de Fabien Ruiz. Euh, Giovanni, est-ce qu'on a quelques éléments sur le, la manière de, de jouer du Paris Saint-Germain demain Déjà, ce sera peut-être un premier élément de réponse, vous savez ou pas
9: Bonsoir Bertrand, euh, oui oui on, 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 en début de juste après la conf, euh, on, on pensait que le Paris Saint-Germain serait possiblement euh, à trois. il y a eu cette rumeur qui s'est un petit peu euh, un petit peu emparée du, du Parc des Princes, mais le Paris Saint-Germain devrait bien évoluer à 4, euh, demain euh, en, en, en défense, Nuno Mendes n'est pas encore suffisamment prêt, ça sera Bernat qui devrait débuter sur, sur le côté gauche, une à centrale qui devrait être composée de Sergio Ramos et de Marquinhos, c'est sur le couloir droit euh, Ashraf Hakimi c'est pas encore tout à fait clair sur Ramos Ramos, pardon, euh, Mukele, Milieu de terrain, euh, ça devrait être Renato Sanchez, Fabian Ruiz et, euh, euh, et Vitinha puisque Marco Verratti est euh, suspendu. Il y a des gens qui klaxonnent, qui sont très contents de, de faire du bruit quand l'équipe est, est à l'antenne. C'est toujours sympathique. Et puis devant, euh, les trois euh, milieux offensifs. Voilà. Mais en tout cas, il a vraiment insisté à plusieurs reprises tout au long de ses réponses euh, sur le fait qu'il fallait vraiment pas euh, enterrer ce, ce système à 3 D.A. Donc je pense que quand Kimpembe sera apte et Mendes aussi, Paris Saint-Germain repassera à 3 derrière.
0: Ce sera sans doute l'occasion de, de débattre une fois de plus. Giovanni, je vous rappelle que vous êtes, et sans doute, ça vous fait plaisir, attendu évidemment, euh, sur ce plateau en, en deuxième partie des d'émission. Des euh, Karine, euh, qu'est-ce qui obtient vos, vos faveurs
3: ben, Le problème, c'est que je trouve que Vincent, il dit sur le papier ce que ça devrait être. Mais la réalité, mmh -hmm. c'est que les deux pistons qui sont censés être très bons avec le PSG, qui sont censés être toujours très alimentés, ne le sont pas. En fait, c'est ça le problème. C'est que Hakimi et euh, Nuno Mendes ou euh, Bernat, ils offrent combien de centres dans le match Très peu, c'est quand même extrêmement axial le niveau du PSG, donc on a des pistons qui sont parfaits pour être utilisés en piston, ils ne le sont pas.
7: Alors, donc c'est ça défaut, le souci. Par défaut Karine, est-ce que tu penses que jouer un quart de de Ligue des Champions avec une défense à 4, arrière droit à Kimi, arrière-gauche, une Mendes c'est la sécurité sociale.
3: Non, mais le problème, c'est qu'on a des joueurs qui Exactement. sont faits pour jouer dans ce système, mais en fait, les autres joueurs ne jouent pas avec eux quasiment. Et en plus, comme tu l'as dit, Hakimi, quand il est servi, c'est quand même incroyable le niveau qu'il affiche depuis le début de la saison. C'est ouais. extrêmement décevant. C'est-à-dire que quand il a le ballon s'est toujours arrêté, il ne fait pas de différence. S'il fait un centre, il ne passe pas ou sinon il repasse par l'arrière. Donc en fait, tu as des pistons qui sont bons sur le papier, mais en fait, sur le...
2: C'est le mieux Donc... à chaud quand même. Bah, oui, oh, mais c'est quand même... Tu, peu tu mieux,
3: te contentes là. de ça non, Mais paradoxalement, je, moi je
0: me permets, j'ai l'impression que Kimi, on le voyait plus à 4 là, sur les deux derniers matchs. Bien sûr, parce, parce qu'il part de plus bas. Et que moi, quand, et, et quand, il,
8: quand on, on, le, on le cherche lancé, il est beaucoup plus intéressant, comme beaucoup de latéraux. C'est pas parce que tu joues plus haut que tu vas être un meilleur joueur de couloir. Quand tu pars de plus bas, c'est plus facile aussi. Et quand tu joues à 4 derrière, c'est un qu'on peut faire Tu peux jouer à 3 en milieu, contrairement au schéma à 5, où il n'y a que 2 milieux, les deux garçons pas très grands et qui vont souffrir en Ligue des Champions aussi. Non mais jamais Tu parles de la
7: participation offensive des latéraux. Et moi, je te parle comment ils défendent dans une défense à 4. Et là, c'est quand même pas le même. C'est pas et défensivement,
8: se retrouve,
3: il se fait prendre. Donc, dans tous les oui, cas, c'est Quand Ramos se retrouve latéral droit,
8: ça, ça défend mieux quand Ramos est obligé d'aller justement oui, couvrir à C'est Ramos, Ramos qui oui. finit latéral droit. Ça est fait quand même. Vous aurez
0: tous les matchs du Pays Saint-Germain depuis le début de saison pour regarder entre les deux parties. Bernard,
2: en 15 secondes En 15 secondes, c'est que le système qu'on préfère, chacun a ses préférences, mais il a été bâti... Et construit il est en cours de construction l'effectif de Christophe Galtier parce que c'est quand même lui qui décide pas nous en 3-4-3 et il finira la Ligue des Champions comme ça et vous verrez qu'au mois de janvier pendant le mercato d'hiver il finira par faire ce qu'il a, il a pas pu faire c'est-à-dire prendre un, un défenseur central ah ben supplémentaire, supplémentaire et la polémique Sergio Ramos à droite Marquinhos dans l'axe non inverse pas cher, elle n'existera plus
3: enfin, pas vous, avez tous les dernière, vous avez été bien
0: marrant. meilleur que tous les autres en peut-être pas 15 secondes dans 25 bravo c'est pas bravo, ironique hein. zéro ironie ben, y on l'appelle Trinita on a vu on l'appelle Trinita euh, J'avais c'est le film qui vous avez regardé c'est un nageur de haut niveau et ben voilà ah, donc euh, vous, vous regardez évidemment et, et nous on se rejoint juste après pour débriefer ouais, taisez-vous de l'actualité sportive et notamment de ce match entre le PSG et le Maccabi qui arrive bonne soirée sur la chaîne Équipe.